0: Abramos a Palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 20, nós leremos do verso 1 ao 16, Mateus 20, de 1 a 16, assim diz a santa inerrante Palavra de Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, E de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, Procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora um décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensavam que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último, tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da tua santíssima palavra. Ao Pai, que não tem erros, que é infalível, que foi preservada durante séculos para que o teu povo fosse edificado, orientado pelo Senhor. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque o Senhor nos dá o Teu Santo Espírito que supera a nossa limitação de entendimento, que abre o nosso coração para que recebamos a Tua voz. Pedimos o auxílio Dele, pedimos que o Senhor nos ajude para que a nossa mente seja aberta e o nosso coração seja aberto também para a repreensão que eventualmente nós estejamos precisando receber nesta manhã. O pai, fala o nosso coração, alimenta-nos, ó Senhor, edifica-nos. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Os não sabem que na nossa Bíblia, estes títulos que aparecem, como por exemplo aí na tua Bíblia, no capítulo 20, deve ter a parábola dos trabalhadores na vinha, esses títulos, eles não estão no texto que foi escrito por Mateus, nem, o, nem os capítulos e nem os versículos. Quando Mateus escreveu o seu, o seu Evangelho, ele escreveu num bloco inteiro. Né? Ele não foi colocando nem números de capítulos, nem números de versículos, nem estes títulos que aparecem aqui antes dos capítulos. Tá? Então imagine o Evangelho de Mateus e todos os outros livros da Bíblia, com exceção dos Salmos, né? porque os Salmos de fato tem ali... É, Cada Salmo é um, é um trecho completo, né? Então, Salmo primeiro, Salmo segundo. então ali eles são divididos mesmo. Mas os Evangelhos e as cartas, por exemplo, são um bloco inteiro, né? Muito tempo depois, ali no final da Idade Média, é que um homem, para facilitar a localização bíblica, dividiu os textos em capítulos, ainda não em versículos. Em primeiro lugar, foram divididos em capítulos. Algumas décadas depois, alguém teve a ideia, vamos dividir em trechos menores, em versículos. Tá? Então, isso é bem posterior. E, mais recentemente, as, as editoras, as publicadoras de Bíblia, né, inseriram esses títulos. Tá? Não há problema nenhum, desde que nós saibamos que eles não são inspirados. O que é inspirado é o texto, não os títulos. De forma que esta parábola, que é conhecida como a parábola dos trabalhadores na vinha, ela poderia ser conhecida muito mais apropriadamente como a parábola do empregador compassivo. Porque a palavra, a, esta parábola diz muito mais acerca do empregador do que dos trabalhadores. O que Cristo quis mostrar com esta parábola, não era um foco nos trabalhadores. Eles são personagens secundários ali. Mas o personagem principal aqui desta parábola é justamente o empregador. Porque este empregador, ele está apontando para Deus, para Deus. E nós podemos ver então, podemos ver duas grandes divisões neste nesta parábola, que vão tratar em primeiro lugar, de um rei compassivo, um rei cheio de compaixão. Na figura, um empregador, né? mas apontando para um rei. Vamos para o empregador. Um empregador cheio de compaixão. Um empregador bondoso, que está dando trabalho, que está dando chances, que, que está querendo abençoar pessoas. O, a parábola começa com Jesus fazendo a comparação tão própria que ele faz em outras parábolas, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então a parábola começa com este proprietário de uma vinha, vinha é de uvas, não é? saindo de madrugada porque chegou a hora da colheita e os trabalhadores que ele tem na sua casa não vão dar conta. Então, ele precisa contratar muitos outros trabalhadores para colher as uvas. Então, ele sai de madrugada, vai até a cidade, até a praça, para conseguir trabalhadores para esta colheita. Em Israel, a colheita de uvas se dava em setembro. Setembro era o mês próprio para colher uvas. E é comum, ainda hoje, em Israel, em muitos lugares... Uh, homens que precisam de trabalho acordando de madrugada, indo até a praça e ficando na praça, aguardando que algum fazendeiro, algum proprietário de terras, chegue lá com um carro grande, com uma picape, com uma van e diga, preciso de tantos trabalhadores. Eles pulam na carroceria e vão para a fazenda. Isso ainda acontece em Israel. E é justamente a figura que nós temos aqui nesta parábola diz o verso 2, que tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. A, a, a parábola nos dá a impressão de que estes primeiros trabalhadores, eles estavam ali antes das seis da manhã, porque o dia de trabalho era das seis às seis, eram 12 horas de trabalho no campo, das seis às seis. Então, de madrugada, você já tinha os trabalhadores ali, os primeiros, aguardando para serem contratados. E o preço de um dia de trabalho naquela época era o denário. Né? O denário era a diária, era o preço de um trabalhador e este foi o valor acertado com estes primeiros trabalhadores. Vocês vão trabalhar das seis a seis, o valor um denário, isso era o valor justo para aquela época. Todavia... Saindo pela terceira hora, terceira hora é quando? É nove horas da manhã, o judeu fazia essa contagem a partir das seis horas, então terceira hora é nove da manhã, saindo pela terceira hora viu na praça outros que estavam desocupados, às nove da manhã o proprietário voltou para a praça à procura de mais trabalhadores e encontrou estes. E disse-lhes, E de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Agora, observe, ele não combinou mais um denário, porque o denário era o preço do dia cheio. E ele disse, Eu vou dar o que for justo. O que seria justo? Seria é, um denário dividido em doze, menos três, porque já se passaram três horas. O justo seria agora pagar por horas. Você pegar o denário dividir em frações de 12 e, e pagar ali é, de acordo com as horas trabalhadas, mas ele não, não falou desses detalhes, ele falou eu vou pagar o que for justo e os trabalhadores foram ah, na sequência diz o texto verso 4 é, verso 5 tendo saído outra vez perto da hora sexta, meio dia e da nona quinze horas, procedeu da mesma forma. Então ao meio dia e às três horas da tarde ele voltou para a praça e viu mais trabalhadores por ali e ele contratou da mesma forma que os anteriores sem combinar denário. Eu vou pagar o que for justo e o justo seria agora o cálculo das horas, pagar as frações. Verso 6 E saindo por volta da hora undécima, um encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que aqui desocupados o dia todo? Ora, um décima é às cinco da tarde, tá? Porque das seis às seis, doze horas da lá em seis, um décima, onze, cinco da tarde. Então, observe, uma hora antes do término do expediente, que terminava às seis, o proprietário encontra mais trabalhadores na praça e pergunta por que eles estavam ali sem serviço. E eles respondem, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, e de vós também para a vinha. Isso aqui é surpreendente, ninguém faria isso. Tá? Mesmo faltando uma hora para terminar o expediente, o proprietário, o proprietário dá trabalho a estes. E aqui então nós temos a primeira parte da parábola. A figura de um homem que se compadece em ver a necessidade de pais de família. Que estão precisando de emprego, que estão precisando de trabalho, estão precisando de dinheiro. Aqueles homens que iam à praça, na esperança de algum trabalho, deixavam para trás esposa e filhos em casa, aguardando o pai chegar no final do dia com algum alimento, porque era assim que eles viviam, não havia carteira assinada, contratos de trabalho, era assim. O proprietário da vinha, observe, ele foi cinco vezes à praça. Cinco vezes. E nas cinco vezes ele viu pais necessitando de trabalho e ele os contratou. Nas cinco vezes. Isso não era comum. O proprietário ia bem cedinho contratava o um número suficiente e ponto final, ele ia focar lá nos trabalhos. Mas cinco vezes ele foi para a praça para ver se tinha gente precisando de trabalho e nas cinco vezes ele contratou aqueles que precisavam de trabalho. Observe que há um tom de bondade e de compaixão no texto. Ninguém gastava tanto tempo indo à praça contratando gente, especialmente às cinco da tarde, quando o expediente estava acabando. Jesus aqui está apontando para o reino, está apontando para um rei que não se cansa de ir atrás do seu povo, um rei que traz as pessoas para o seu aconchego, para a sua casa, para o seu reino, um rei que não se cansa de salvar aqueles que precisam de salvação, até aqueles que não têm mais esperança, que estão vendo o dia indo embora, ele os alcança pela sua compaixão, pela sua graça, pela sua bondade. Esta é a primeira parte da parábola, apontando para um rei que é compassivo, um rei que sempre vai ao encontro daqueles que estão precisando e sempre age com bondade, com misericórdia, com graça, com compaixão. Mas a parábola caminha para uma segunda parte, para uma segunda cena. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Agora nós veremos um rei gracioso. Se a primeira parte da parábola aponta para um rei compassivo, cheio de bondade e compaixão, a segunda parte vai apontar para um rei gracioso, cheio de graça. E surge aqui uma figura nova na parábola, um administrador. Ele não havia surgido ainda. Observe que mesmo este dono da vinha, tendo um administrador, ele faz questão de ir pessoalmente à praça. Ele não manda o administrador, ele vai pessoalmente. Isso aqui aponta para Deus pessoalmente indo ao nosso encontro em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, pessoalmente. O proprietário, então, deu ordem para que os trabalhadores fossem pagos. Mas eis que surge uma nova surpresa. O natural seria que os primeiros trabalhadores do, das seis horas do início do dia fossem chamados para receber o salário e assim por diante. Mas eis que surge uma novidade. O proprietário diz ao administrador, paga os últimos primeiro. Paga os últimos primeiro. E assim, vindo-os da hora undécima, um cinco da tarde, recebeu cada um deles um denário, outra surpresa, quem é que imaginava que aqueles que haviam trabalhado uma hora apenas, recebessem o dia cheio, o valor de doze horas de trabalho, foi o que aconteceu, eles devem ter ficado surpresos e muito gratos, porque o dia já estava indo embora quando eles foram contratados para trabalhar uma hora. E possivelmente eles devem ter pensado, nós vamos receber aqui um dozeavos. A gente vai receber aqui uma fração de doze, porque a gente só vai trabalhar uma hora. Mas, muito graciosamente, o proprietário pagou o dia cheio, pagou o denário. Ao chegar em verso 10, os primeiros... Pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Então, o texto dá a ideia de que tanto os das cinco da tarde, quanto os das, das três da tarde, quantos do meio-dia, assim como os da nove da manhã, todos receberam um denário, todos receberam o um valor cheio, graciosamente, porque o justo seria receber as frações. E agora você imagina os que chegaram às seis da manhã, observando, né? Todo mundo recebendo um denário. Eles devem ter alimentado a expectativa de que, uau, nós vamos receber mais do que um denário. A gente vai receber dois denários. Se eles que trabalharam menos estão recebendo tanto, nós vamos receber muito mais. Eles começaram a ficar animados. Mas diz o texto, verso 11 tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Veja que, vendo o quão gracioso, bondoso era o proprietário, eles se sentiram aqui meio que injustiçados. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Não foi o combinado? Injustiça seria pagar menos do que um denário. O denário foi combinado. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu em outras palavras se o, combinário, se o combinado foi um denário e o dinheiro é meu eu sou injusto por dar a mais a estes que também precisam de dinheiro, que também são pais de família o dinheiro não é meu eu não posso fazer o bem com o meu dinheiro ou são maus os teus olhos porque eu sou bom ou os teus olhos vão pecar agora porque eu sou bom, você terá inveja dos outros, porque eu sou bom, é isso, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, a lição final é, da parábola, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O que Jesus nos ensina com o desfecho desta parábola? Algumas lições. Primeira, que é óbvia, é que Deus é gracioso, Deus é rico em graça. O proprietário, além de dar trabalho para todos aqueles homens que precisavam, pagou mais do que eles mereciam. Ele poderia ter pago menos frações. Mas Ele pagou tudo, Ele os abençoou de uma forma gigante. A mensagem aqui então aponta para o nosso Deus que nos dá muito mais do que nós merecemos. Muito mais, muito mais, sempre mais, sempre mais. Por causa do pecado, aliás, nós merecíamos castigo, nós merecíamos a morte eterna, mas Deus nos deu vida. E depois dele nos dar vida, o que já não foi pouco, vida eterna, Ele continua nos abençoando, nos abençoando, sem nós merecermos. Todo dia nós somos presenteados com o seu ar, com a saúde, com a vida, com alegrias que nós temos no dia a dia, com família, com amigos, com trabalho. Ele continua nos abençoando, nós não merecemos. E Ele continua insistindo em nos abençoar, e nos dar muito mais do que nós merecemos. Esse é o Deus gracioso a que nós servimos. uma segunda lição é que nós temos que tomar cuidado para não confundir justiça com graça. Justiça é o que nós merecemos. Deus é justo e Ele faz justiça. Graça é a mais. Graça é o que nós não merecemos. Graça é aquilo que Deus nos dá que Ele não tem obrigação nenhuma em nos dar. Mas Ele nos dá. Graças são os presentes que Deus nos dá diariamente. O pastor americano, conhecido por nós como Sproul, né? Robert Charles Sproul, falecido há pouco, pouquíssimo tempo, ele nos conta em, em um livro, no livro A Santidade de Deus, e ele conta isso em outros livros também, que ele era professor do nosso equivalente ensino médio, né, aqui no Brasil, adolescentes. E, e ele dava uma matéria ligada à Bíblia numa escola cristã e ele deu aos alunos três datas para trabalhos. Tá? Na primeira data, 75% dos alunos trouxeram os trabalhos e 20% disseram, professor, a gente não conseguiu fazer, dá uma chance para a gente entregar depois? E ele falou, tá bom, tudo bem, eu vou dar uma chance, então vocês podem me entregar depois. Essa foi na primeira data de entrega. Na segunda data de entrega, metade da classe trouxe o trabalho e a outra metade dos alunos, professor, professor, dá uma chance, a gente não conseguiu fazer, dá uma chance de entregar depois? Tá parecendo o Brasil, né? mas isso aconteceu lá nos Estados Unidos. E aí o pastor falou, ok, tudo bem, eu vou dar uma chance para os 50%, né? para metade da classe que não trouxe o trabalho hoje, vocês vão poder entregar depois. Adivinha o que aconteceu na terceira data, 75% dos alunos não trouxeram o trabalho, só 20%, 25% trouxe. E aí a mesma história, professor, professor, dá uma chance, e ele falou, não, dessa vez não, dessa vez quem não trouxe vai receber zero. Injustiça, injustiça, injustiça. Ele falou, ah, vocês querem falar sobre justiça? Então, justiça é eu voltar as outras duas notas e dar zero para quem não entregou o trabalho lá nas duas outras notas. Vocês querem falar sobre justiça? Não, não, professor, não, 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 tá, tá bom assim, tá bom assim. Porque nós, com o nosso coração pecador, nós nos acostumamos à graça e quando Deus não age de graça, nós gritamos injustiça, nós merecemos nós merecemos e nós não merecemos nós não merecemos então o nosso coração pecador age assim Paulo escrevendo aos romanos e nós lemos hoje que diremos pois, a injustiça da parte de Deus, Romanos 9 de modo nenhum Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus não é obrigado a agir de misericórdia conosco. Na minha época de seminarista, nós fazíamos um, um trabalho lá na congregação, nessa época fria do ano, nós fazíamos um... um um levantamento de, de cobertores né? com o povo da igreja, comprávamos um bocado e geralmente a gente conseguia ali 100 cobertores eu acho que uma vez a gente conseguiu 200 cobertores e nós íamos até o centro de São Paulo ali na rua Boa Vista, 15 de novembro, para dar cobertores para os moradores de rua que sofriam né, nessa época do ano e nós íamos lá e, obviamente, não dava para dar cobertor para todo mundo. E alguns que ficavam sem diziam injustiça. Mas não se tratava de justiça ou injustiça. Se tratava de nós estarmos dando dentro das nossas possibilidades. Nós não éramos injustos porque não conseguíamos dar cobertores para a população de rua de São Paulo inteira. Mudando o que deve ser mudado em proporções gigantescas, Deus não é injusto para conosco. Aliás, ele fez justiça mandando o próprio filho para morrer no nosso lugar. Ele cumpre a sua justiça sofrendo. Ele cumpre a sua justiça mandando um filho que era santo, que nunca fez nada de errado para morrer no nosso lugar. Você teria... Você faria isso? Entregaria o teu próprio filho para morrer por bandidos, assassinos, estupradores? O teu filho, você daria para morrer por uma classe de, de inimigos, de pessoas sujas? Pois Deus fez isso conosco. Deus mandou o próprio Filho Santo, amado do Senhor, para morrer no nosso lugar. Para que a sua justiça que havia dito... Aquele que pecar morrerá, para que a sua justiça fosse satisfeita. E Cristo, no alto dos seus sofrimentos, ele grita, está consumado, a justiça está paga. Cristo, sem culpa nenhuma, se dispôs a morrer no teu lugar, a morrer no meu lugar. Com grande salvação. Ele não tinha feito nada de errado. Deus não tinha feito nada de errado. A justiça era que nós perecêssemos e Deus nos salva mandando o próprio filho para morrer no nosso lugar. Esse é o evangelho, esse é o evangelho. Assim, não confundamos justiça com graça, com misericórdia. Justiça é o que nós merecemos e graças a Deus, Ele mandou o filho para pagar aquilo que nós nunca conseguiríamos pagar. Agora, graça e misericórdia é o que nós não merecemos e Deus insiste nos abençoar com graça e com misericórdia, misericórdia dia após dia, dia após dia, dia após dia. Uma última lição do texto. Os últimos serão os primeiros. O ladrão da cruz foi tão salvo quanto Simeão que pegou Jesus bebê no colo. Ministério de Cristo, né? O ladrão da cruz é tão salvo quanto Simeão que pega Jesus no colo. Os dois foram salvos, tanto o último quanto o primeiro. O último gentil do Novo Testamento foi tão salvo quanto Abraão, o pai da fé. O comportamento dos primeiros trabalhadores aqui nos lembra o comportamento do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Né? Ele se arrepende, volta, encontra o pai de braços abertos, o pai fala, traz o anel, traz o chinelo, vamos fazer uma festa. E o filho mais velho, ao invés de ficar feliz, fica lá enciumado. Há tanto tempo eu estou aqui, pai, contigo, e o senhor nunca mandou matar um animal, fica todo enciumado. Aqui, os primeiros trabalhadores, eles reproduzem o comportamento justamente do irmão mais velho. Eles ficam enciumados, eles não se alegram de que os outros pais de família receberam mais do que mereciam. Eles ficam com ciúme. Jesus está mostrando aqui que a graça atinge a todos e que a graça é abundante. Ela salva aqueles que não são merecedores, mas que tem uma vida mais ou menos certinha. E salva aqueles que não são merecedores e tem uma vida totalmente errada. Salva tanto o teu vizinho, que é um bom cidadão, nunca fez nada de errado. Quanto salva um assassino. Alguém que matou muitas pessoas, como o apóstolo Paulo. Né? Como o Manassés. Ou como o bandido que você imaginou aí. Eu já falei, eu tenho um amigo que é pastor que ele foi aqui da Zona Sul e ele matou muita gente. Muita gente, claro, não era convertido, né? E ele tinha uma história de sangue nas mãos. Era temido, era uma fera. E Deus, na cadeia, o converteu e o quebrou. Na cadeia, ele foi alcançado. E hoje, ele é um servo do Senhor, que evangeliza e que pastoreia. Foi alcançado porque a graça de Deus é poderosa, ela alcança o pecador mais vil, a alcançou a mim e a você, não foi? é a graça então os últimos serão os primeiros os judeus salvos no antigo testamento estão com Deus e os gentios e os estrangeiros que já foram alcançados e ainda serão alcançados até as vésperas da volta de Cristo também serão salvos, sem privilégios em Atos 15, aliás, no Conselho de Jerusalém, nós vemos que ele foi convocado porque havia alguns judeus ali enciumados. Como assim os novos convertidos não têm que se circuncidar? Estavam com ciúmes. E aí o Conselho de Jerusalém diz, ora, o mesmo Espírito que agiu nos nossos filhos de Abraão está agindo nos gentios também, nos estrangeiros. Então quem somos nós para negar a salvação a eles? Trazendo um pouco mais para nós, esse tipo de ciúmes, às vezes, acontece até na igreja. Quando os mais velhos, os membros mais velhos, têm uma certa, um certo ciúme dos mais novos da igreja, daqueles que estão chegando. Né? Porque, às vezes, o pastor dá uma atenção maior para os mais novos, que estão chegando cheios de dúvidas, cheios de problemas. Né? Os mais velhos já estão estabelecidos os mais novos é que precisam ali dos primeiros cuidados. E às vezes há um certo ciúmes. Não tenha ciúmes, não tenha ciúmes. A casa é do Pai, a casa é, é de todos. Assim, meus irmãos, concluindo, a parábola termina sem um desfecho e é proposital. Nosso Senhor Jesus faz parábolas sem um final para que nós apliquemos na nossa vida e para que nós... É, percebamos as lições na nossa vida. Quem somos nós nesta parábola? Quem é você? Com quem nós nos identificamos nesta parábola? Com aqueles que chegaram primeiro e se sentem cheios de direitos ou com aqueles que quase perderam as esperanças cinco da tarde e foram alcançados sem mérito nenhum, alvos da graça? É claro que você vai responder que você se identifica com os últimos, não é? Mas deixe me fazer uma pergunta para que você avalie melhor o teu coração. Da última vez que você passou por um problema, por uma tribulação, por uma preocupação grande, o que que você pensou? Primeira primeira alternativa. Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu tenho andado nos teus caminhos. Senhor, por que eu? Senhor, o Senhor não vê que eu sou fiel ao Senhor? Segunda alternativa, Senhor, eu mereço tudo isso, mereço até mais, só me dá forças para passar por estes momentos, só me dá forças, eu sei que eu mereço, eu sei que eu mereço toda essa tribulação, onde é que você está? Os primeiros que quando vem tribulação, vem desconforto, vem tribulação, perguntam Senhor, por que eu, por que comigo, eu tenho andado nos teus caminhos? Estes são aqueles que acham que têm algum direito e que não merecem sofrer. Estes são os primeiros trabalhadores da parábola. Estes são os primeiros. E às vezes, muitas vezes, são aqueles que vivem reclamando, vivem, vivem murmurando, porque se acham cheios de direitos, porque não podem sofrer. E aí vivem reclamando, murmurando, reclamando. Acham que são cheios de direitos diante de Deus, são os trabalhadores da primeira hora. Pessoas gratas são os trabalhadores das 5 da tarde, da última hora. Vem o desemprego e elas dizem: "Senhor, eu te agradeço porque eu ainda tenho saúde para trabalhar e eu vou ao Senhor há de abrir uma porta de emprego para mim". Vem a doença e as pessoas gratas dizem: "Senhor, eu te agradeço porque no meio dessa doença eu ainda tenho um hospital tem um médico, tem enfermeiro, tem remédio, tem alguém aqui do meu lado, eu te agradeço. Vem as perseguições e as pessoas gratas dizem, Senhor eu te louvo porque é um privilégio ser perseguido por teu nome. Porque a Bíblia diz bem-aventurados os perseguidos e o Senhor é comigo e eu não temerei nada. E eu te agradeço, peço forças, mas eu te agradeço. Então, pessoas gratas estão sempre satisfeitas em Deus. Sabem que não merecem nada, mas tudo o que recebem é graça de Deus. Então, seja esta pessoa, seja a pessoa grata, que quando vem a enfermidade, você fala, Senhor, eu mereço e eu te agradeço, porque eu ainda tenho isso, 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 isso. Vem a situação financeira difícil, e você não sai murmurando contra os céus. Você, Senhor, eu agradeço porque eu ainda tenho pão de manhã para pôr na minha, na minha comida, na minha mesa. Eu ainda tenho o que comer. Eu ainda tenho onde morar. Eu ainda tenho alguns panos para me vestir. Não seja pessoa murmuradora. Não seja como os trabalhadores da primeira hora. Seja como os gratos trabalhadores das cinco da tarde. Que sabem que não tem direito nenhum diante de Deus. E tudo que vem de Deus é graça. Seja como Jó, que quando, vier, quando veio aquela catástrofe sobre a sua vida, ele repreendeu a sua esposa dizendo, mulher, nós temos recebido de Deus todo o bem e não receberíamos também o mal? É claro que recebemos. Seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa que, aconteça o que acontecer na tua vida, você não peca contra Deus, você não duvida da soberania de Deus e você vê as bênçãos de Deus no meio da tempestade, no meio da tribulação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.